0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute der Newscast, nämlich mit Carsten Bange. Ich freue mich sehr. Moin, Carsten, grüß dich.
1: Ich freue mich auch. Hallo, Andreas und hallo an alle Zuhörer.
0: So, wir haben wieder einige News beisammen. Vielleicht mal vorweg: Ich habe eine kleine Anekdote diesmal. Und zwar, du erzählst hier ja immer sehr viel Börsentalk und sehr viel so über Leute, die ja auch was mit Data machen und Firmen, die dementsprechend interessant sind. Ne? Mhm. Ich habe eine Nachricht gekriegt ähm, von einer Mitarbeiterin, die aufgrund deiner Tipps ne, investiert hat. Mhm. Also ob man, du hast ja nichts aufgerufen zur Investition, aber hat es einfach mal gemacht. Mhm. Die Firma Exasol 128% Palantir 98% und MicroStrategy hat sie nicht gemacht, aber nicht, und hat nur, der einzige Satz war, ich hätte mal mehr investieren sollen. Also für, dass wir hier keine Börsenshow sind. Na, Respekt, Carsten, richtigen Riecher gehabt, auch wenn du das gar nicht so gesagt hast. Ich hoffe, deswegen direkt die Frage, hast du investiert?
1: <lacht> nein, äh, grundsätzlich nicht. Als Marktanalyst sind wir der Unabhängigkeit verpflichtet und ähm, das heißt, steht sogar bei uns in den Arbeitsverträgen, die Analysten dürfen nicht investieren oder in irgendeiner Form äh, finanzielle Interessen haben, denn dann würden wir ja unsere Unabhängigkeit verlieren. Also nein, ich weiß, dass der Data und Analytics Markt super interessant ist für Investments, aber nochmal, wir machen hier keine äh, Empfehlungen nee. Ganz wichtig, weil ähm, es gibt ja auch Diskussionen, ob diese Tech-Bubble, ob die nicht bald mal platzen könnte, weil letztendlich ja viele dieser Werte auch mit dem allgemeinen Anstieg der Tech-Aktien auch natürlich mit hochgezogen wurden. Also ähm, ich finde natürlich den Markt super spannend. Wir glauben ja auch alle an die Zukunft dieses Marktes oder sehen das ja auch in unserem täglichen Tun. Deshalb ähm, natürlich irgendwie ein spannender Markt, aber nochmal ganz wichtig, wir äh, können da keine Gewerbe nehmen, wir geben auch keine Tipps oder sowas, sondern wir kommentieren ja nur Firmen, die wir interessant finden oder vor allem das, sie überhaupt an die Börse gehen oder wer Investments bekommt. Und alles andere, liebe Zuhörer, müsst ihr euch dann selber überlegen. Und nochmal die Warnung, diese ganze Geschichte kann auch in die andere Richtung, in gleicher Höhe gehen.
0: <lacht> Eben. Aber ne, ich nur gesagt, es war jetzt mal Erfolgsgeschichte. Ich finde, das ist eine recht schöne Anekdote an der Stelle. Kai und ich machen das auch nicht übrigens, ähm, wie du sagst, auch der Unabhängigkeit verpflichtet. Unsere Mitarbeiter haben wir es aber freigestellt, da steht es nicht in den Arbeitsverträgen. Mhm. Aber wir sind ja auch keine Analysten in dem genau. Sinne. Ja. Gut, also kommen wir dazu. Carsten, wir hören uns ja jetzt öfter in letzter Zeit, mhm. ähm, nicht nur einmal im Monat hier in diesem Newscast. Wir sehen uns ja auch nicht nur in dem Leaders Circle, den wir zusammen veranstalten und ähm, mit der Bark, wo wir halt verschiedene Leader zusammenbringen, sondern wir treffen uns jeden Freitag um 15.05 Uhr zu einem Clubhouse-Meeting, nämlich das heißt Data and Analytics. Erzähl mal, was war denn letztes Mal so los?
1: Ja, also ist ja erstmal die neue Social-Media-Plattform, die ja absolut Tipp ist, hat es ja dann ähm, letzte Woche irgendwie auch mal in die Tagesschau äh, geschafft, nachdem sich da irgendein Politiker verplappert hat. Und äh, insofern macht das ja erstmal Spaß im Sinne des Experimentierens, was Neues auszuprobieren. Ähm, bisher sicherlich eine Plattform, ich habe neulich einen Artikel gelesen, für Leute, die sich gern reden hören, also Journalisten und Politiker. <lacht> das heißt also, da tut sich unheimlich viel. Aber ähm, quasi der Nächste Schritt, glaube ich, der Reife. Von jeder Social-Media-Plattform ist ja eigentlich, dass dann sozusagen die Experten reinkommen aus allen möglichen Ecken, aus wirklich allen Bereichen, die man sich so vorstellen kann. Und äh, da, denke ich, sind wir so ein bisschen dann der Vorbereiter für das Thema Data und Analytics. Und man muss sagen, ähm, es macht total Spaß, ist irgendwie was Neues. ist ja dieses Format, dass man quasi sich unterhält. Leute können sich an der Unterhaltung beteiligen, ähm, also so ein Audioformat. Und ähm, was für mich vor allem auffällig ist, es sind sehr viele Leute aus dem digitalen Marketing dabei was irgendwie auch Sinn macht, weil die sind sicherlich immer die Ersten natürlich auf den Social-Media-Plattformen oder die monitoren die ja eh für ihre Firmen und hat insofern von der Diskussion häufig, finde ich, einen etwas anderen Touch, weil wir sonst doch sehr, so mal, finanzlastig sind in der BI oder jetzt eben, so mal so mal so, die klassischen Themen behandeln und hier bei dem Talk geht es auch viel eben um diese Digital-Marketing-Kennzahlen und Analysen. Also ich finde es total spannend.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Also, ähm, Oliver Ulbricht, der macht das ja auch mit uns zusammen und damit die Zuhörer das so ein bisschen einschätzen können, der moderiert das mit uns ähm, und der sagte nur, können wir jetzt mal mit dem Online-Marketing-Buzzwording aufhören? <lacht> Und mal wieder zu richtig wichtigen Themen kommen, nämlich Datenstrategie und Datenkultur. Das fand ich sehr spannend in dem Moment, wo er sagte: jetzt reicht's auch mal, als wir sehr stark Richtung Online-Marketing abgetriffen werden. Aber dafür machen wir das ja. Ne? Also damit wir auch mal neue Einblicke kriegen, andere Arbeitsmethoden, dass auch mal was kritisch hinterfragt wird. Die Diskussion ist dort auf Clubhouse, muss ich sagen, schon eine andere, als in unserer normalen Bubble, wo wir sonst so uns bewegen. Es sind halt nochmal andere Ansichten und das macht es besonders spannend. Jeden Freitag 15.05 Uhr die App ist zu empfehlen, rein Audio. Wer noch irgendwie der Letzte sein sollte, der irgendeinen Weit braucht, also sprich eine Einladung, gerne irgendwie ans Reporting-Impulse-Team oder Carsten, du wirst wahrscheinlich auch noch ein paar überhaben, gerne an uns ähm, wenden per LinkedIn, dann schicken wir natürlich nochmal eine rüber und dann kann man gerne bei uns mitmachen. Wir freuen uns auf jeden, der auf die Bühne kommt. Es ist ein Erlebnis, Carsten, kann man sagen. Es macht auch Spaß und es ist ein komplett anderes Format, als das was man gewohnt ist.
1: Ja, absolut. Also ich meine, was die auf jeden Fall äh, gut hinkriegen, glaube ich, ist diese ganze Mitteilungsgeschichte. Also es läuft ja momentan leider, finde ich, nur auf ähm, Apple-Devices, also auf iOS. Aber das äh, im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen, das kriegen sie wirklich super hin, dass sie also einen äh, darauf hinweisen, eben, hey, da gibt's gerade einen Talk hier und da. Und wenn man dann nicht aufpasst, klickt man da irgendwie drauf und plötzlich ist man mitten im Raum und äh, diskutiert quasi mit oder hört zumindest die anderen. Also es gibt echt ein paar, paar interessante Aspekte. Und ähm, ja, mal sehen. Ich meine, abgemahnt wurden sie auch schon vom ähm, Datenschutzbeauftragten, nicht, aber vom Verbraucherschutz, glaube ich, weil diese App nur funktioniert, wenn sie Zugriff kriegt auf die Kontakte. Also es gibt auch noch so ein paar Sachen, die natürlich auch kritisch zu hinterfragen sind. Aber erstmal und das ist ja vielleicht auch eine News, ist die Datenstrategie der Bundesregierung bisher veröffentlicht worden, letzte Woche, oder vor zwei Wochen, also jetzt vor kurzem. Und da war ja so ein bisschen auch der Tenor, hey, wir können mit dem Datenschutz nicht alles tot machen. Ja, es gibt auch, es muss auch Raum geben, mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und, sagen wir mal, so dieser Grundtenor den fand ich durchaus mal interessant, weil wir ja gerade in Deutschland ja da manchmal sehr, sehr kritisch sind, vielleicht auch irgendwo zurecht. Und hier gibt es sicherlich noch ein paar Fragezeichen, aber muss natürlich auch sagen, diese Firma hat irgendwie sieben Angestellte, nach, dem, nach der Legende zumindest. Und das ist so eine frische, neue Plattform, dass wir halt hoffen, dass die solche Themen wirklich auch bald angehen, weil das natürlich nach unserem Verständnis eigentlich gar nicht geht.
0: Ja, eben. ne Also es gibt auch es gibt natürlich viele, auch viele Legenden momentan und viele Leute, die Clubhouse jetzt auch völlig ähm soll ich mal, verteufeln wegen des Datenschutzes oder auch wegen dieser mehr das es oft heißt, ähm, die iOS-Geräte, das ist eine Marketingstrategie und besonders die kaufkräftige Gruppe und so weiter. Der wahre Grund dahinter, kurzer Panorama-Fact ist, es war halt, dass man das Audio sehr gut dort bereitstellen kann. Da war voll ein Grund, dass man das über iOS halt speziell gemacht hat, weil über Android habe ich folgendes Problem. Ich habe dort viel mehr Marken, viel mehr Devices, wo die Lautsprecher und die so anders funktionieren. Auf dem iPhone ist es bei jedem Modell einheitlich. Das heißt, ich hatte viel weniger Handys, für das ich das machen musste, als halt bei Android-Handys. Und das ist der Grund, warum man erstmal prototypisch nur mit dem iPhone gestartet ist, um das zu beprüfen machen. Also genau das, was wir hier auch mal wieder predigen, macht Prototypen, legt schon mal los. Ja, okay, eine Gruppe fühlt sich jetzt vielleicht beleidigt und ist irgendwie ausgeschlossen, aber dafür läuft dieses Ding ja schon. Also es ist keine Apple-Geheimstrategie dahinter oder irgendeine Geschichte, dass man die kaufkräftige Gruppe dort haben möchte. Es ist einzig und allein eine technische Sache, dass man sich erstmal auf iOS spezialisiert hat, um die Klang- und Soundqualität dort zu gewährleisten. Finde ich ganz spannendes Sidefact.
1: Und man muss auch sagen, die Soundqualität ist erstaunlich gut. Also es ist wirklich Wahnsinn, finde ich, wie klar da die Sprache rüberkommt. Also ich war wirklich positiv überrascht.
0: Also haben wir genug Werbung gemacht, glaube ich. Ne? Aber auf jeden Fall mal Freitags Uhr. Sind wir immer dort oder irgendeiner von uns und ähm, reden über, offen über irgendwelche Themen? Das wird bestimmt auch nichts Mal wieder großartig. Ich freue mich drauf und der Zugang ist wirklich sehr leicht. Und auch auf die Bühne zu kommen und selber was zu sagen, das ist wirklich sehr leicht dort gemacht. Unbedingt mal reinhören, vorbeikommen und gerne mit uns diskutieren und Fragen stellen. Ähm, der Redaktor-Winds ist auch dabei. Wir freuen uns darüber sehr. Sonst war der Leader Circle diesen Monat. Ne? Magst du kurz nochmal ausholen, was der Leader Circle ist und was ihr da so gemacht habt und was ihr getan habt. Ich konnte nicht dabei sein. Mein lieber Kollege Kai-Uwe Stahl wer mit dir das, hat das zusammen gemacht. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also der Leader Circle ist ähm, eine Initiative, um die ähm, Leiter oder Verantwortungsträger von Data und Analytics Einheiten oder irgendwelchen Teams im Unternehmen äh, zusammenzubringen zum Erfahrungsaustausch. Also es geht darum, einen Raum zu schaffen, wo man sich untereinander austauschen kann und zwar in einem sehr offenen Format, aber auch vertraulich. Also was da diskutiert wird, geht nicht nach außen, damit man eben auch wirklich mal sozusagen die Hosen runterlassen kann und einfach mal sagen kann, so war es, das funktioniert bei uns, das aber auch nicht, weil man davon ja auch sehr viel lernt. Da sind inzwischen über 100 ähm, Menschen organisiert, die in irgendeiner Form in verschiedensten Branchen, verschiedensten Unternehmensgrößen Data und Analytics vorantreiben. Und die Diskussionen, kann man sich vorstellen, sind da natürlich sehr, sehr spannend, super interessant, laden auch jeden ein, da mitzumachen. Das ist Teil des Leader Circle programms wo auch noch mehr dabei ist, also ein monatlicher Research von BARK, Zugang zu allen Konferenzen, sonstigen Inhalten von uns. Aber jeder ist eingeladen, da auf jeden Fall mindestens einmal reinzuschnuppern und sich das anzuhören, weil viele dann auch sofort überzeugt sind und sagen, hey, da kann ich viel mitnehmen für mich, für meine Tätigkeit. Ich finde Gleichgesinnte Leute mit gleichen Problemen, mit denen ich mich dann auch ähm, in diesem Kreis hier austauschen kann. Also ist eine, eine super interessante Sache. Und ähm, worum es jetzt verschiedene Themen und wie gesagt, vertraulich, natürlich geht da nicht vieles nach außen, aber eins können wir berichten und zwar eine der, der spannendsten Diskussionen beim letzten Mal ging um das Thema, dass wir eine Methodik vorgestellt haben aus unserer Praxis, wir machen viel Datenstrategieberatung, als Analyst passt das ja, man zieht uns ja in aller Regel hinzu bei Datenstrategie oder Strategiethemen, bei Architekturfragen und Softwareauswahl natürlich und wir haben eine neue Methodik, die wir anbieten und die auch mal, super interessant ist, aus unserer Sicht, und zwar nutzen wir Design Thinking, um das Datenstrategie-Design zu unterstützen.
0: Okay, also ich, ich, ich muss kurz rein. Ne? Also vielleicht mag man das mir jetzt vielleicht unterstellen oder Reporting-Impulse als Einheit, dass wir Riesenfans von Design Thinking sind, weil wir ja quasi in der Zeit, als das groß wurde, auch selber als Beratung an den Start gegangen sind. Ne? Ich habe einmal in meinem Leben einen Design Thinking Workshop mitgemacht. Ne? Mhm. Und das startete mit dem, stell dir vor, du hättest Superkräfte Und da war ich schon raus. <lacht> ich habe das dann vier, fünf Stunden über mich ergehen lassen, das Ergebnis war für mein, also ich, wie gesagt, ich versuche immer offen zu sein, mhm. für meine Situation so ein bisschen okay. Es ist so gezwungen out of the box denken, ohne dass man es macht, finde ich ganz spannend. Aber die Methodik als er also Carsten, die Frage an dich, war ich einfach nur in einem schlechten Design-Thinking-Workshop oder ist da wirklich ein bisschen, sollte ich mich damit befassen, also soll ich da was machen? Ich war jetzt leider ja nicht da, Kai war ganz begeistert, also insofern.
1: Sehr gut. Weiß ich nicht, in was für ein Workshop du warst, aber natürlich wird die Methodik hier angepasst auf das Thema. Also hier geht es ja um Datenstrategiedesign design und ähm, was du vielleicht gemacht hast, oder was ja viele erstmal damit assoziieren, ist ja vor allem so Produktdesign. Also irgendwo, ich möchte ein etwas Neues, Physisches herstellen für meine Kunden oder ähnliches. Und hier ist der Fokus natürlich jetzt ein bisschen stärker auf die Use Cases ausgerichtet, weil man natürlich sieht, okay, die Use Cases sind nach wie vor ja der Dreh- und Angelpunkt von auch von einer Datenstrategie, weil hier wird eben konkret, was eigentlich in den einzelnen Bereichen gemacht werden soll, wo auch die Zukunftsmusik vielleicht spielt, wo man hin möchte. Und anhand von Use Cases kann man in aller Regel mich auch so Dinge prüfen, wie, wie weit sind die eigentlich mit den Daten, ist die Datenqualität so, wie sie sein soll, habe ich die Datenzugänglichkeit, habe ich die Skills, das Know-how im Unternehmen und so weiter. Also an Use Cases wird vieles konkret und ähm, das heißt, diese ganze Methodik ist stark in diese Richtung gedreht, aber sie geht sehr, sehr weit. Man arbeitet da mit sogenannten Canvas, das kennen vielleicht einige aus dem Business Model Design und in dem Sinne ist es so ein bisschen eine Mischung. Das heißt, man hat also in der Methodik vor allem, eine schöne Vorlage, diesen Prozess, eine Strategie zu definieren, zu designen, eigentlich mal sehr schön strukturiert. Man wird quasi gezwungen auch in eine Struktur, damit wird es am Ende auch dokumentiert. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut nach unserer Erfahrung. Und aber witzigerweise in dem Leader Circle gab es genau zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen auch so, haben so gesagt, so hm, irgendwie, also wir kennen das so aus dem aus dem Produktdesign, aber jetzt für, für Strategie, für sowas eher, Schlecht Greifbares verstehen wir erstmal nicht, also wie das überhaupt funktionieren kann. Und da gab es aber andere, die haben sofort gesagt so, ja können wir uns total gut vorstellen. Wir wir sind wir kommen aus dem Innovationsmanagement, da machen wir das auch und ähm, sehen wir sofort die Übertragung und ähm, einer oder zwei waren sogar dabei, die gesagt haben, ja, haben wir sogar schon gemacht und ähm, hat bei uns auch super funktioniert. Also wir finden die Idee eigentlich ganz interessant. Sie ist aber angepasst, also keine Sorge, diese Frage wird nicht gestellt nach den Superkräften, sondern der Bezug ist hier eher, dass wir ja überlegen, am Ende ja auch Datenprodukte zu designen. Das ist ja quasi auch so ein bisschen das Ergebnis und daran werden ja auch Datenstrategien gehen wiederum äh, konkreter und da hat man natürlich schon mal so einen kleinen Link zu Produkten, aber nach den Superkräften haben wir noch nie jemanden gefragt.
0: Ja, du hast ja auch schon ein Schlüsselwort gesagt, wo du mich schon wieder abgeholt hast, das ist ja ne, die Canvas-Geschichte, also mhm. ähm, dieses Business-Model, das man machen kann, wir können auch gerne mal diese Folge verlinken, wir haben ja auch ein Dashboard Canvas, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, mhm. ähm, wo wir uns überlegen, wie ist denn mein Dashboard und wie kann ich Canvas darauf ansetzen, also es gibt dort ja Revenue-Streams beispielsweise, nach dem Motto, was will ich mit dem Dashboard erreichen? Es gibt Kosts. Was brauche ich eigentlich, damit ich das übersetzen kann? Welche Partner brauche ich? Welche Customer-Channel habe ich? Und so weiter. Wenn ich natürlich das auf eine Datenstrategie anpasse, diese Canvas-Geschichte, hast mich natürlich komplett. Wenn wir nicht sagen, stell dir vor, du bist ein Gummibärchen und wenn wir dich ins Wasser tun, wirst du ganz groß und was würdest du dann sagen, was hättest du gerne als nächstes Produkt? Solange wir das nicht machen, Carsten, hasste mich. Also da bin ich dabei. Gut. Gerne, wenn du mal sowas veranstaltest, gerne, wenn du sowas machst, lad mich bitte ein, würde ich unbedingt mal irgendwie machen. Vielleicht kann man das ja auch mal exemplarisch aus so einem Leader-Circle oder so verproben oder in irgendeine andere unserer Veranstaltung. Oder lass uns doch im Clubhouse auch mal darüber reden, was so die Science-Thinking-Strategien sind, weil wir sprachen doch, da sind doch die Marketing-Analytics-Leute mhm. die haben das bestimmt mal irgendwie in irgendeiner Form schon mal gemacht. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ne, lass uns das tun.
1: Das nehmen wir mal als Thema mit für einen der nächsten Clubhouse-Talks und dann schauen wir mal, was da noch so für Feedback oder Ideen kommen. Cool.
0: Und ansonsten ähm, habe ich ein E-Book zum Thema Data Culture ins Leben gerufen. Also treue Fans unseres Newscast hier haben mitgekommen, dass Carsten Banger ein Framework vorgestellt hat hier in diesem Newscast. Mhm. Und da war es dann so, was er vorgestellt. Kurz danach habe ich dann beschlossen, einfach relativ krass auf LinkedIn, wir schreiben jetzt ein E-Book zum Thema Data Culture. Das hatte ich sowieso vor. Und dann habe ich Carsten gefragt, sag mal, magst du nicht mit Herausgeber werden? Und ich konnte ihn überzeugen, sogar Herausgeber zu werden und dass er einen Artikel schreibt, nämlich die einführenden Worte, um dem allen Dach zu geben, zum Thema Data Culture. Magst du vielleicht nochmal die wesentlichen Punkte zum Thema Data Culture, ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, nochmal sagen, die für dich da sind, damit jeder weiß, der jetzt Lust hat, im E-Book mitzuschreiben, wo er sich vielleicht ein bisschen ausrichtet, wo er was zu beitragen kann, Es ist wirklich jeder eingeladen mitzuschreiben, ob Berater, ob Wissenschaft, ob Produkthersteller oder Endkunde, es darf jeder wir versuchen so viele wie möglich reinzubringen und das zu machen und freuen uns da auch drauf. Aber Carsten, magst du noch einmal kurz einen Rahmen spannen, wenn jemand jetzt sagt, okay, die schreiben ein Buch zu Data Culture, ich will mitmachen, aber um was geht's denn da eigentlich? Vielleicht noch ein paar Worte.
1: Genau, also das Problem bei dem Thema nach meiner Erfahrung ist, dass es halt so erstmal so wenig greifbar ist. Also alle wissen, aha, Datenstrategien sind wichtig, werden entwickelt, aber am Ende, was eine Datenstrategie zu Fall bringen kann oder nicht zur Umsetzung bringen kann, ist eigentlich die Kultur im Unternehmen, wie ich mit Daten umgehe und das nennen wir mal Data Culture. Und ähm, was das aber dann sein kann, ähm, das hat dann eben ganz verschiedene Aspekte und ich finde immer die Diskussionen, die gehen meistens dann auf irgendeinen Spezialaspekt, sowas wie Data Literacy nach dem Original. Wir müssen mehr Kompetenzen ausbilden, weil sonst äh, kann ich die Strategie nicht umsetzen und so weiter. Das ist ja alles richtig. Aber mir fehlt da eigentlich immer so ein bisschen der, der Überblick und der gesamthafte Ansatz. Und deshalb habe ich dieses Framework entwickelt und im Überblick und um jetzt auch so ein paar äh, Themen reinzuwerfen, die sicherlich dann auch in dem E-Book wunderbar wieder aufgegriffen werden können. Wir sagen, äh, es gibt eigentlich sechs Bereiche die ich im Bereich, der was ich unter Data Culture subsumieren kann, die ich irgendwo adressieren sollte, damit ich eben eine positive Datenkultur im Unternehmen schaffen kann. Und das geht irgendwo oben los, sag ich mal, mit dem Thema Leadership. Also wie verhalten sich Führungskräfte? Wie, wie können sie dann auch dazu beitragen, dass eine Datenkultur im Unternehmen umgesetzt wird? Es geht um das Thema Datenstrategie. Da muss es natürlich auch irgendwo mit rein. Aber auch Data Governance, also auch die, die Regularien, die Regeln ähm, sind halt wichtig. Und die formen natürlich am Ende auch eine Kultur. Dann haben wir noch drei weitere Bereiche. Das ist natürlich Data Literacy, ähm, absolut wichtig, also die Kompetenzausbildung im Unternehmen. Dann Data Access, also wie organisiere ich den Zugriff auf Daten? Bin ich da frei und offen? Bin ich da sehr restriktiv? Hat also viel so organisatorische Aspekte, hat aber eben kulturelle Aspekte auch und dann am Ende natürlich auch technische. Und dann ein Bereich, der erstmal viele so ein bisschen überrascht, aber wir nennen es Data Communication. Also ich muss sehr viel, glaube ich, auch daran arbeiten, wie ähm, kommuniziere ich mit Daten? Wie kann ich Daten am Ende auch ähm, so quasi den Menschen nahebringen, dass sie sie auch wirklich nutzen. Und es geht auch so ein bisschen ums Marketing, dass ich also auch im Unternehmen zeigen kann, hey, es gibt positive Veränderungen durch die stärkere Nutzung von Data und Analytics. Deshalb finden wir den Bereich auch wichtig, weil natürlich auch da sehr viel informell geschaffen wird. Also quasi diese Überzeugungsarbeit, die dann am Ende im Kopf hoffentlich ankommt bei jedem einzelnen im Unternehmen, die ist natürlich auch wichtig, um dann die Kultur auszubringen. Also die sechs Bereiche sind es und ähm, das sind sicherlich dann auch Themen, die in dem Buch wunderbar wieder aufgegriffen werden
0: können. Ja, vor allem, ich glaube, du hast da auch einen Punkt äh, mit diesem Data Communication, was du jetzt gesagt hast, was einige überraschen soll, ist ja etwas, was wir ganz, ganz stark machen in größeren Konzern, nämlich nach dem Motto die Nutzbarkeit. Nicht nur Ausbildung im Sinne von Data Reality, sondern wie verkaufe ich das, wie mache ich internes Projektmarketing. Und da ist mein Kollege Oliver Ulbrich ja immer ran und hat ja auch eine verschiedene, hat ja auch eine Matrix und sagt, was zahlt Richtung Deko der Management eher ein, was eher auf die Mitarbeiter, was operativ, was ist schnell umsetzbar, was ist kurz umsetzbar. Das wird er wahrscheinlich nach der Folge auch gerne mal posten oder wir verlinken das hier, welche Maßnahmen er machen kann. Und das wäre vielleicht eine Sache, ich glaube, ich spreche ihn direkt nach dem Podcast mal an, ob er nicht in dem Buch zu Data Communication als ein Teil von Data Culture, wie er das sieht und welche Maßnahmen er da ergreifen kann. Und ganz ehrlich, kleiner Spoiler, Justus Marquardt, Partner KPMG, hat das mal im Podcast hier gesagt, das, was immer weggestrichen wird, ist das interne Marketing, das Change und die Sachen. Und er sagt, das ist immer das Wichtigste und wird immer vergessen und muss immer nachgearbeitet werden. Und deswegen da will ich mich nur anschließen. Das ist ein Thema, ich finde ganz toll, dass du es mit aufgenommen hast und eben mal nicht so techy-mäßig das runter oder sag ich mal akademisch, sondern einfach also gesagt haben, komm, wir machen jetzt auch Communication. Mich wundert aber auch nichts mehr, wenn wir jetzt schon Design-Thinking-Workshops machen. Also insofern, na, es geht los jetzt, ich merke es. Playtime is over, ist ja auch so ein Begriff, mit bei dir. Insofern, ich glaube, das wird gut. Ich bin genau. super ich Gut. gut, angesichts der Zeit, Carsten, was ist denn sonst so los bei Bark? Ja, wir haben ja unsere
1: Sektion über Studie des Monats genau. ähm, hier in unserem Newscast und ähm, ich habe diesmal zwei eigentlich mitgebracht. Und zwar haben wir uns Ende des Jahres nochmal diesem Thema gewidmet, die Märkte etwas transparenter zu machen, also die Softwaremärkte und haben da zwei neue sogenannte, das jetzt Maps, weil das ja am Ende auch so landkartenartig aussieht. Das kennen ja auch viele mit so vielen Logos. Aber es geht ja ähm, zum einen natürlich mal darum, auch zu zeigen, wie groß diese äh, Marktsegmente sind. Aber das Zweite ist, es geht ja vor allem um die Segmentierung. Und da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, letztendlich jeden Einzelnen anzuschauen, den wir kennen und die Lösung einzusegmentieren. Und da gibt es also jetzt neu die Bark Technology Map for Data and Analytics. Das ist also quasi der die Gesamtschau auf den Data- and Analytics-Markt, also map Management-Komponenten und Analytics in einem weiten Verständnis von so klassischen Reporting-Dashboarding bis hin zu Advanced Analytics. Und da sind sage und schreibe 700 Lösungen drin, die wir alle quasi per Hand zugeordnet haben und gesagt haben, äh, wo ist jemand und ist damit, glaube ich, ein, also ich wüsste nicht, ob das noch so einen äh, umfassenden Marktüberblick gibt. Es gibt den einen oder anderen für wieder Teilsegmente, aber ich glaube, hier haben wir was recht Einzigartiges geschaffen und hilft, glaube ich, einfach mal zu schauen, wer ist denn äh, wo. Klar, es sind unheimlich viele aber es kann, denke ich mal, ein Ausgangspunkt auch für eine Softwareauswahl sein, oder zumindest für einen Marktüberblick, um mal zu schauen, was gibt es überhaupt für Segmente, wen gibt es da? Ich habe das
0: selber noch gar nicht gesehen. Ich habe es selber noch gar nicht gesehen. Ich ja. gucke mir gleich mal an. Ähm, ähm, habe ich mir so vorzustellen, ich kenne ja die Power BI Map, die ihr rausgegeben habt, ne? mhm. wo es dann so Ökosysteme geht, etc. Kann ich mir dann so vorstellen, dass es jetzt quasi eine Ebene noch mal höher, also sagt es ja gerade ne? von Dashboard bis zu Advanced Analytics und so weiter,
1: also einmal noch mal drauf gesetzt quasi. Genau, also wir haben Zwei Arten von Maps. Das eine ist sozusagen äh, funktional, ein Softwaremarkt äh, gesamthaft. Da gibt es einmal für Data und Analytics insgesamt. Und das zweite ist, wir machen das auch für das Thema Digital Finance, wo wir also segmentieren, was gibt es da für Aufgabengebiete und was gibt es dann für Lösungen. Das hat also mehr so eine funktionale Ausrichtung. Und dann machen wir diese Maps für Ökosysteme, wo quasi eine Lösung im Zentrum steht, ein Plattformanbieter, der dann eine große Community um sich geschart hat, weil wir eben sehen, dass die immer wichtiger werden. Und da haben wir auch gutes Stichwort. Neben Power BI haben wir jetzt eine zweite noch geschaffen und zwar für das ganze Thema Azure Analytics und Synapse, weil wir eben auch da sehen, dass was Neues, was sich tut. Da orientieren sich gerade viele Beratungshäuser hin und das ist sicherlich auch einer der spannenden Ökosysteme im Markt. Und ähm, das wäre also das Zweite, wo wir auch gerade Ende des Jahres das veröffentlicht haben. Und hier lohnt es sich vielleicht auch nochmal einen Blick reinzuwerfen. Und hier sind wir noch in einem frühen Stadium. Das heißt, auch wenn jetzt hier Beratungshäuser zuhören, die da ähm, die Dienstleistungen anbieten, bitte hier auch eintragen. Das Ganze ist crowdsourced in dem Fall. Das heißt also, man kann sich da auch selber eintragen. Unsere Rolle ist, die am Anfang zu befüllen, aber dann vor allem auch Qualitätssicherung zu machen. Also hier auch der Aufruf, da ähm, auch mitzumachen und quasi sich auch einzutragen. Um dann aber in dieser Map auch dabei zu sein. Übrigens, diese Ökosystem-Maps machen wir nicht nur für Microsoft. Die Frage habe ich auch schon bekommen. Wir haben mit Power BI <lacht> angefangen, weil natürlich das ähm, ein riesiges Ökosystem ist, muss man sagen, wo es sich auch unheimlich viel im Softwarebereich tut. Also unheimlich viele Add-ins, Add-ons, äh, Lösungen, die da entstehen etc. Aber wir haben für dieses Jahr ganz konkrete Pläne, uns auch andere anzuschauen. Oder auch diese Maps zu erstellen. Und ich verrate jetzt noch nicht äh, welche, aber wir wissen, glaube ich, alle, wer in unserem Markt äh, große Ökosysteme hat. Ähm, also da gibt es ähm, einige zur Auswahl. Wir sind gerade dabei, eigentlich so die nächsten ähm, quasi einzufasen, dass in diesem Jahr auf jeden Fall noch ein, zwei weitere auf den Markt
0: kommen. Ah, also, gutes Stichwort. Ich schreibe mir jetzt auch gleich mal auf. Ja, ich werde mal, ich habe ja Microsoft hier in dem BI or Die Podcast habe ich demnächst zu Gast. Ekrim mhm. ähm, ist da, der Head of Data and Analytics, dem werde ich doch mal dazu im Ökosystem fragen, wie er das sieht. Und ich werde ihn fragen, weil die, die Frage kommt ja immer wieder, was ist mit der Planning-Komponente? Da weißt ja. du jetzt aber auch nicht mehr, ob ne? Microsoft bei Power BI irgendwann auf Planning setzen wird. Ich ja, <lacht> frage Fall. ihn auf jeden
1: Fall mal. Ähm, frage ihn, ne? Meine Meinung ist ja, die haben sich dermaßen die Finger verbrannt mit diesem Performance-Point-Server, den sie mal auf den Markt gebracht haben und dann wirklich mhm. mit eingezogenem Schwanz wieder zurückziehen mussten nach wenigen Monaten, ähm, dass sie das nicht anpacken werden. Also das ist meine, meine Meinung dazu, das ist ähm, für eine Firma wie Microsoft, glaube ich, zu speziell, zu lösungsorientiert, zu nah am Fachanwender. Das passt irgendwie nicht so richtig in die DNA. Aber wer weiß, ja, also ich meine, alle sehen, dass gerade in diesem Corporate-Performance-Management-Bereich unheimlich viel passiert und nach wie vor auch, ähm, sagen wir mal, dass einer der spannendsten Wachstumsbereiche ist. Also man weiß das nie. Wir müssen aber auch sagen, und jetzt ein kleiner Aufruf vielleicht mal in diese Map auch reinzugucken, es gibt eine wachsende Zahl von Planungslösungsanbietern für Power BI
0: und das finden wir auch einen sehr spannenden. Da kam ich drauf, weißt du, weil da nämlich genau, weil ich hatte ja über die Web gesprochen und da ist halt ne, die Add-ons und wie es dann ja oft so ist, wenn das viele Add-ons gibt und viele, die gut laufen, mhm. macht der Produkthersteller es oft nachher selbst. Mhm.
1: Durchaus möglich. Also hier eine kleine Anekdote aus dem Nähkästchen. Es gab eine Version 1 dieser Azure Analytics Map und die haben wir dann dem verantwortlichen Manager in Redmond gezeigt. Und der hat gesagt, so, dass, das ist ja unglaublich, wie schlecht unsere Datenqualität ist in dieser Partnerdatenbank. Ja, das ist ja eine totale Katastrophe. Das ist halt die eine Antwort. Deshalb haben wir gesagt, ja klar, deshalb machen wir das ja auch, weil ihr, liebe Hersteller, ihr kriegt es wirklich nicht auf die Reihe mit diesen Partnerdatenbanken. Und also die sind wirklich schlecht in aller Regel. Und so kann man kein Ökosystem zeigen und vermarkten. Und das zweite ist, sie haben dann quasi in die Version 2, die wir dann erstellt haben, eben mit, mit Segmenten, die wir definiert haben, da haben sie dann reingeguckt und haben sofort gesagt, so oh. Da haben wir ja deine eine Lücke an der Unterstelle. Warum gibt es denn da so wenig? Und haben quasi innerhalb von äh, wenigen Stunden Beschäftigung mit der Map festgestellt, dass sie echt einen Whitespot haben für bestimmte Themen, wo sie gerade gesehen, äh, also auch wo Partner fehlen, wo sie gesagt haben, hey, was ist denn da los? Da müssen wir jetzt echt mal reingucken. Also hat sofort quasi ähm, interessante Erkenntnisse geliefert.
0: Mensch, Redmond, Bark, ne? Microsoft, aber es wird nicht nur bei Microsoft bleiben, hast du schon gesagt. Wir freuen uns dann auf, auf andere Hersteller, Genau. Ich mag. Magst du schon sagen, welche welchen du als nächstes im Visier hast?
1: Naja, wir sind tatsächlich noch nicht festgelegt, aber ich, wir wissen natürlich alle, wer große Ökosysteme hat. Das ist natürlich die mhm. SAP. Die hat ja ähm, so mal mehrere tausend allein Consulting-Partner auf der Welt. Das ist natürlich ein spannendes Ökosystem. Äh, Click hat 1500 Partner auf der Welt. Äh, Finde ich auch spannend. Tableau ist natürlich interessant. Die machen aber schon relativ viel mit ihrem Tableau Public. Ja, also da sind die schon, mhm. schon sehr, sehr aktiv. Und weitere. Aber ich glaube, so in, mhm. dem, in dem Data and analytics markt sind das natürlich so diejenigen, die schon wirklich große Ökosysteme haben und wo es sich aus unserer Sicht wirklich lohnt, das auch zu machen, weil bei allen ist es so grottenschlecht, was sie selber machen. Ja, also Ich war neulich wieder auf, einem, auf einer Seite von einem Anbieter, habe einen Partner gesucht, ähm, unmöglich irgendwas zu finden. <lacht> ähm, also es ist wirklich dramatisch schlecht und in dem Sinne ist das, glaube ich, eine, eine gute Geschichte, diese Maps zu machen. Es ist aber auch wirklich viel Arbeit. Das ist so dass ähm, warum wir nicht jetzt sehr, sehr schnell quasi einer nach dem anderen veröffentlichen
0: können. Gut, damit meine Mitarbeiterin jetzt noch reich wird, machen wir schnell noch die M&A News und ähm die, ähm, sage ich mal, Ausblick-Events, die man diesen Monat jetzt hier noch im Februar erwarten darf und dann, glaube ich, sind wir auch schon hart an der Zeit heute, Carsten. Also insofern, magst du kurz die ml use machen, würde ich gleich nochmal ein bisschen was zu den
1: Events sagen. Absolut. Also was in Deutschland, glaube ich, viele mitbekommen haben, dass äh, SAP Signavio gekauft hat, das ist eigentlich ein Anbieter so für Prozessmanagement, aber auch Prozessanalyse, da mit gewissen Überlappung auch zu unserem Bereich hier, ähm, zahlt fast eine Milliarde Euro nach den Berichten. Das ist natürlich äh, für ein Unternehmen, was 2019, glaube ich, 28 Millionen Umsatz hatte. Das sind schon amerikanische Verhältnisse, würde ich mal sagen. Also Respekt und auch natürlich tolle Leistung von den Gründern auch. Aber ähm Interessant. Das ist also fast eine fast eine Einhorn-Bewertung hier für ein, für ein deutsches Startup, was gar nicht so alt ist. Finde ich wirklich beeindruckend und damit auch so ein bisschen natürlich immer so ein, so ein Leuchtturm, so ein Vorbildcharakter vielleicht auch für andere, doch den Mut zu fassen, da was zu tun. Wir haben JDox, das ist ja auch einer der sagen wir, älteren deutschen BI-Anbieter, BI und CPM muss man sagen, und haben mehr als 100 Millionen Dollar bekommen von Inside Partners. Finde ich auch eine tolle Erfolgsgeschichte, dass eben jetzt hier auch ein deutscher BI-Anbieter mit, das ist glaube ich jetzt die dritte oder vierte Runde, aber eben mit so einem Betrag versorgt wird, ähm, finde ich wirklich beeindruckend und eine tolle, tolle Geschichte. Und dann haben wir noch eine Übernahme einer der großen Software-Investoren, HG Capital, die kaufen Profix. Profix ist hier zu lange nicht so groß bekannt, haben aber ein kleines Büro, ist ein kanadischer Corporate Performance Management Anbieter, gerade so für den Mittelstand. Und ähm, wie ich die, die Sache kenne, geben die jetzt bestimmt auch Gas. Ähm, wenn jetzt mal so ein Finanzinvestor da drin ist, dann wird in aller Regel auch investiert und geguckt, dass gerade zum Beispiel die weltweite Präsenz größer wird. Also das waren für mich so die spannendsten Nachrichten, aus
0: dem Januar. Hervorragend. Dann mache ich eben kurz noch die Events. Ja. Und zwar am ähm, 24. und 25 2021 ist das Data Festival Online 2021, logischerweise, mit dem tollen Titel, den ich ganz gut finde, ist Playtime is over, how data and AI bring value to business. Also du propagierst das in letzter Zeit ja ganz, ganz oft, wenn man Vorträge von dir hört, etc., raus aus dem Sandkasten, jetzt muss mal geliefert werden, was ist der Value, wie ist es? Ich glaube, es ist halt super spannend für alle Leute, die im Bereich Data Science, Data Engineering sind, aber auch Fachbereiche nach dem Motto, was bringt mir das jetzt? Also dieses Zusammenbringen und vielleicht so eine Panel-Discussion zu machen, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, wenn ich jetzt das so höre. Ich glaube, das ist doch wahrscheinlich genau den Value, den man im Data-Festival
1: erwarten darf, oder? Absolut. Also erstmal, warum ist der Titel so komisch? Das ist eine englischsprachige Veranstaltung, wird auch immer internationaler. Wir planen für dieses Jahr zwei, im März, das nennen wir mal Spring Update und hoffentlich das große dann wieder im September. Wir haben aber zwei Tage vollgepackt mit super Content und wie du sagst, wir haben diesen diesen Titel oder diesen Claim gewählt, weil wir einfach gesehen haben, 2020 war das der Tipping Point, würden die Amerikaner sagen. Das hat sich wirklich verändert. Uh, Playtime's over over. Wir müssen jetzt wirklich Wert bringen mit Data und Analytics. Die Krise hat das nochmal beschleunigt. Es war bei eine Entwicklung, die schon länger da ist. Und äh, wir haben jetzt also wirklich ein tolles Programm mit zwei Tagen voll mit Themen rund um Data Science, Data Engineering. Wir haben tolle Beiträge von Axel Springer, Ideas Engineering, E.ON Digital Technology, wir haben CARMEC, kennt vielleicht nicht jeder, das ist aber, nennt sich das Software Innovation Vehicle auf Volkswagen. Also wir haben viel von diesen Innovationsbereichen dabei, weil da ja häufig auch die neuen Dinge gemacht werden, aber auch deutscher Mittelstand, der ja häufig auch vorne mit dabei ist, wie Festo. Also vieles, glaube ich, was an spannenden Beiträgen dabei ist. Einige panel wir planen momentan drei ähm, spannende Keynotes. Also ich, da wird sicherlich inhaltlich sehr viel geboten werden und da sind wir gerade momentan mit Hochdruck dran. Cool. Und dann am
0: 20. und 21.04.2021 der Klassiker der bark veranstaltung sag
1: ich mal, ne? Finance and Controlling. Absolut. Digital Finance und Controlling gibt es seit vielen Jahren. Hier geht es darum, wie kann ich im Finanzbereich mit Software effizienter und effektiver werden. Und ähm, da auch wieder viel Fokus auf Innovationen im Softwarebereich. Es ähm, wird sicherlich Themen geben wie ähm, also mal automatisiertes, softwaregestütztes Forecasting, ist ja gerade ein heißes Thema, aber auch Planung, ähm, wie immer ein zentrales Thema. Im Bereich der Konsolidierung tut sich aber auch das ein oder andere, ähm, zum Beispiel im Thema Account Reconciliation, also wir haben da alles, was so das, die Digitalisierung im Finanzbereich berührt, wird da gezeigt.
0: Cool. Und wir machen noch am 18.02.2020, also relativ zeitnah, geht unsere Anti-Webinar-Serie in die dritte Runde. Was ist die Anti-Webinar-Serie? Die Anti-Webinar-Serie machen wir mit Information Builders zusammen und wir haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf klassische Webinare. Einer sitzt da, bespricht da irgendwelche Folien, und das noch mehr schlecht als recht und sagt dann bitte kaufen, 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 lieber Kunde. Und dann wird man bombardiert nachher mit irgendwelchen gesammelten Adressen. Und da haben wir gesagt, da haben wir keinen Bock drauf, das machen wir nicht. Und da haben wir gesagt, wir möchten lieber was anderes machen. Wir machen Teams-Meeting, waren auch jetzt letztes Mal immer so 60 bis 80 Leute in diesem Teams-Meeting und haben dort diskutiert über Themen. Es gibt immer drei Impulsgeber. Einer von Reporting Impulse ist dabei, einer von Information Bills ist dabei und ein Gast ist dabei. Diesmal freuen wir uns auf Carsten Blöcker und der hat es zu dem Nee, wir gar nicht, gar nicht wahr. Der ist beim Thema Banking Carsten Blöcker. Wir sind bei Lukas Grebe, freuen wir uns. Und der hat das Thema Self-Service, wie viel ist möglich und nötig? Und da wird es um das Thema Self-Service gehen. Wer da Lust hat, einfach mal reinklicken. Es ist ein Clubhouse, sage ich mal, über Teams, wenn man so möchte. Es gibt auch natürlich ein Video dazu, kann man sich auch im Nachgang einmachen. Uns ist wichtig, dass da mitgemacht wird, dass da diskutiert wird, dass da die Meinungen gesagt werden und dass es nicht so ein langweiliges Webinar ist, wie man es oft ertragen muss. Das haben wir einfach mal geändert, weil wir es einfach selber nicht mehr können und ich kann es auch nicht mehr <lacht> sehen. Gut, Carsten, das ja. waren so meine letzten Worte um das Webinar-Bashing.
1: <lacht> also ich ist ja, ich sage im Grunde richtig, da haben wir alle schon, glaube ich, total langweilige Geschichten erlebt. Wir machen uns am 11. Februar eins auch nicht üblich, sondern was wir machen ist, sind wir haben ja so verschiedenste Reihen, aber am 11. haben wir mal vier Advanced Analytics Anbieter eingeladen, mal sich zu positionieren, auch sozusagen gegen die anderen. Und wir haben, um da ein bisschen Spannung reinzubringen, wir haben so zwei Klassiker genommen, und zwar SAS und Feiko. Und zwei neue, Alterix und Data Robot. Und da glauben wir, ist eine gewisse Spannung drin, um zu verstehen, hey, was machen denn die Neuen anders? Wo, wo geht es aufwärts? Und wir führen das ein bisschen ein. Also auch da eine herzliche Einladung, 11. Februar, ähm, sich mal hier vier Anbieter im Vergleich anzugucken.
0: Deswegen auch echter Aufruf, ne? Also wir wollen ähm, wirklich bessere in, ähm, digitale Formate haben. Bitte nicht mehr diese Webinare, ich kann sie einfach nicht mehr ertragen. Und man muss ja sagen, Bark war da früher doch schon ganz weit vorne. Ich erinnere mich, oh, das ist bestimmt auch schon acht Jahre her, bei dir auf der Veranstaltung, als die Produkthersteller kam, stand immer ganz groß, keine PowerPoints mehr. Erinnerst du dich? Das hast du immer als Claim, ne? keine PowerPoints, sondern nur live. Und das war ja auch schon die Sache, nach dem Motto, ey, das war zu langweilig, als nur PowerPoints runtergewählt wurden. Und so ist es mit den Webinaren auch. Ich bin dafür, lieber Diskussion Thesen, was machen, was zusammen tun und dann holpert es vielleicht mal, geht vielleicht nicht alles perfekt, vielleicht kommen wir auch vom Thema ab, finde ich fair, bevor wirklich langweilig irgendwann sich so ein Webinar über sich ergehen gehen lassen ja, muss.
1: Absolut. Genau, in diesem Sinne, hat wieder Spaß gemacht heute, Andreas. Ja, wir sind auch gut in der Zeit, also
0: nur leicht überzogen. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, Carsten, alles Gute dir. Ne? Wir hören uns bestimmt noch diese Woche. Zusammengefasst, wer Lust hat, Clubhouse, 15.05 Uhr am Freitag, kann man das auch alle möglichen Fragen hier zu dem Podcast stellen. Das zweite ist das Data Culture Buch. Ne? Mhm. Kommt auf jeden Fall mal, die ähm, Events seht ihr unten alle verlinkt, meldet euch an, macht es, ähm, kommt vorbei, kommt, keep in touch und sonst schreibt uns eine E-Mail oder irgendeine Sache auf LinkedIn. Wir sind immer für euch da und immer bereit und machen das gerne. Absolut. Bis denn,